0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la vaccination en exercice coordonné. Réalisé par Fréquence Médicale et Fréquence Officine avec le soutien institutionnel de Moderna. Élargir les compétences vaccinales à davantage de professionnels de santé était une chose indispensable et fort attendue. Leur permettre de prescrire et d'administrer des vaccins est un moyen de simplifier le parcours de soins du patient et ainsi d'augmenter la couverture vaccinale. Nous allons donc nous consacrer dans le podcast d'aujourd'hui à la place des sages-femmes dans le parcours vaccinal et leur lien avec les autres professionnels de santé. Et pour en parler, nous sommes avec Mélodie Expraya, sage-femme libérale à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les droits, les possibilités des sages-femmes en matière de vaccination
1: Les sages-femmes euh, peuvent vacciner, bien sûr, en priorité les femmes, notamment euh, les femmes enceintes et leur entourage, ainsi que les personnes mineures. On a cette possibilité euh, de vacciner ces personnes-là, avec tous les vaccins euh, quasiment déjà proposés. Aussi bien euh, les, les vaccins classiques sur tout ce qui va être... Euh, le béol, le rayon, rougeole, tétanos et autres, hein, ceux qu'on qu connaît, et aussi un petit peu plus poussés, comme la fièvre jaune, le zona, la rage, on a cette possibilité de, de vaccination. Les sages-femmes, dans l'inconscient collectif, restent encore les personnes qui accompagnent les femmes enceintes. Et c'est pour moi tout l'écueil, c'est qu'on a une visibilité très forte sur la femme enceinte et son entourage, et on voit très peu les sages-femmes dans le quotidien, on va dire, des, des femmes, du coup, c'est vrai que c'est pour être intéressant de repenser un petit peu la communication autour du fait que les sages-femmes peuvent accompagner toute personne, notamment les notamment sur la vaccination de l'HPV, qui est très très important et qui, maintenant, commence à faire, à faire du brouille où on va pouvoir aussi vacciner les hommes. C'est vraiment très intéressant et important de remettre sur le devant de la scène les sages-femmes qui peuvent accueillir ce public-là et qui peuvent, du coup, permettre une diffusion de la vaccination plus importante.
0: Alors, comment ça se passe pour la sage-femme, euh, pour la vaccination Est-ce que c'est plus simple quand on est euh, dans un groupement médical, dans une structure pluridisciplinaire ou d'exercice coordonné Ou alors, quand on est une sage-femme en libéral euh, isolée
1: J'ai deux cabinets, un où je suis assez isolée et un second où je suis en collaboration avec d'autres professionnels de santé. C'est vrai qu'on voit vraiment la différence. En étant isolée, généralement, on doit faire revenir les patientes et c'est toujours quelque chose qui est un peu plus chronophage et où il y a plus de pertes de suivi. Alors que quand on est en exercice groupé, on a plus la chance de pouvoir réadresser rapidement les patientes et donc du coup avoir un suivi médical plus complet.
0: Et selon vous, avec quel professionnel une collaboration est vraiment nécessaire
1: Je pense qu'en tant que sage-femme, on a trois interlocuteurs privilégiés. On a le médecin généraliste, qui va avoir une vision un peu plus globale de la santé de la femme et de son entourage. On va avoir le pharmacien, avec qui on va être en communication pour pouvoir prescrire et vacciner. Et bien sûr, les infirmiers et infirmières libérales, qui vont être la première ligne, pour, selon moi, de vaccination de nos patients. J'ai une très bonne relation avec les pharmaciens à côté de... De mon cabinet, donc c'est vrai que maintenant qu'il y a une autorisation de vaccination par les pharmaciens, euh, je me rapproche beaucoup d'eux. Euh, je travaille aussi, on en, en collaboration étroite avec une, une infirmière qui, je pense, saura euh, réagir mieux et plus vite que que moi en cas de en cas de soucis lors de la vaccination. Donc euh, plutôt pharmacien et infirmières, et généralement c'est les euh, médecins généralistes qui m'adressent des patients.
0: Et pour terminer, est-ce que vous avez une conclusion à ajouter, un message à faire passer
1: Je pense que le message essentiel, c'est euh, n'oublier aucun, aucun professionnel dans le parcours de vaccination qui est si important, aussi bien euh, chez les jeunes, hein, que ce soit euh, hommes ou femmes, aussi pour l'HPV, que pour la femme enceinte et son entourage, avec toutes les euh, récrudescences des, des maladies infantiles, euh, très important de, de penser à, à tous pour la vaccination. Merci
0: Mélodie Exbraya pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale et Fréquence Officine.